0: Американский футбол на русском языке на вылет. финала конференции, черт возьми, как же я жду этого на nflrus.ru, Биг Влад, категорически категорически. Меня у меня настроение, я не знаю, почему такое классное, я вот прям вот жду финалов конференции, прям, ну я, я не знаю, почему хочется ржать, я не знаю, с чем это связано, но, блин, это офигенно, нас ждут два супер-мега-матча, давай сразу перейдем, короче, с, с, скажи мне, ты же празднуешь победу Лос-Анджелес Рэмс в Суперболе?
1: Ну, понимаешь... У нас есть, насколько я помню, пользовательная NFL Rus под ником Ванаку, болельщик Гринбэй, да? Угу. Его жена уже 4 или сколько лет подряд э, угадывает победителя супербола в августе еще где-то. В этом году в августе она сказала, что победят Saints. Э,
0: Делайте выводы сами. Да угадаю, она просто заставила его зарегистрироваться на сайте Рус. На самом деле он футбол не смотрит, не любит и не понимает. А вот она разбирается во всем, но чтобы не выглядеть белой вороной в нашем мужском обществе, она заставила его зарегистрироваться. История верна?
1: Все может быть, все может быть. Я не хочу это подвергать... Это мужское... Это, знаешь, мен карт как говорят.
0: Ага, типа.
1: ага. Карточку мужика другого человека под сомнение. Ну, всякое может быть.
0: Карточку другого мужика? Подожди, виза или мастер-карты?
1: Ну, знаешь, это как, когда в паб ты заходишь, тебя спрашивают, а вы мужик или нет? Покажите карточку мужика. Это у нас. Это не в Гейропе, а это у нас спрашивают.
0: Это у нас. Спрашивают карточку мужика. Это называется, выиграть два билета на супербол без карточки мужика. Не просто если говорить серьезно, как бы за меня уже лет наверное 7, все потуги, на ФЛРУ, за меня как бы делает бабушка, просто она презирает всех всех наших форумчан и прочее, прочее, заставляет меня, как бы. Ну понятно, ты
1: ты бил а твоя бабушка это Эрни Адамс.
0: Я собака белобелечка. В общем, я пес. В общем, дорогие друзья, у нас Лос-Анджелес Рэмс и Рэмс. Рамсящие из Залей, такие ребята, которые попутали рамсы. Попутали рамсы, да, они в середине сезона в ноябре попутали рамсы. Но сейчас вроде все у них нормально. Ты знаешь, я вот смотрю на первую вывеску Новый Орлеан против Лос-Анджелеса, да. И как бы я вспоминаю их очное противостояние. И ты знаешь, первым делом хочется... Ну, конечно, это была победа Нового Орляна. Но ты знаешь, Рэмс выглядели командой, которые вот-вот могут отыграться. Им просто не хватило времени.
1: По первой игре, да. Ну, там, я думаю, большинство вины в поражении Рэмс, наверное, лежит на нашим любимым клоуне Маркусе Питерсе. Uh-huh.
0: А которого, которого, которого не кстати, не... которого, как бы это называют, ки фактор этого матча Маркус
1: Питерс. Ну да, если он будет сидеть на скамейке запасных, тогда для Рэмса все будет сложно. А кейп-то не играл, я думаю, что это будет важнейшее добавление для Рэмс. Ты вот да упомянул то, что Рэмс попутали Рамсы в где-то в начале ноября, где-то, да. После, <свят> вот, поражения, после поражения вот Сейнс начался вот сламп в вот, нападении угу. у Да,
0: да, 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 да. Начались какие-то непонятные вообще телодвижения, как бы.
1: Ну, не стоит забывать, что я уже, наверное, какую-то третью неделю подряд говорю, или кое-что у Сейнс было то же самое. Угу. У них и сейчас у... то же самое
0: продолжается.
1: Да, и у Дрю Бриза, вот я сейчас вот смотрю в Твиттере, вот Араншатс 5 минут назад запостил, вот статистику Бриза с и без давления. В первых 12 неделях без давления он 9,7 ярдов за розыгрыш делал. В с 13 по 16 неделю без давления 7,2 ярда за розыгрыш mm-hmm. и рейд успеха вот на пасовых розыгрышах без давления в первых вот 12 неделях был 65 процентов mm-hmm. а в последних, последних неделях после с 13 и до сейчас 51 процент с давлением все приблизительно одинаковое то есть вот у Бриза что-то случилось, я не знаю, вот он постарел за одну неделю, либо что, я не, я не знаю, что случилось Знаешь, с Бризом, но... Г- г-
0: готовясь Э-э-э. к сегодняшнему подкасту, я, кстати, я согласен с тобой, что с Бризом что-то случилось, поэтому у меня два вопроса. Первый, ну, ты сам здоров решит все. здоров ли он, это первое. И второе, тебе не кажется, что Дрю Бриз и э, его оружие в виде ресиверов и тайтендов Они столкнулись с, э, с так называемой, знаешь, проблемой новой Англии, да? Когда все знают, как обыграть Тома Брейди, но никто не может исполнить Но, опять же, все знают, как обыграть Дрю Бриза И, кажется, все начинают понимать, как именно
1: Ну, я не знаю, А как обыграть Дрю Бриза, подожди Все знают, я вот не знаю Ну, объясни мне.
0: Ну, по-моему... Я я дурачок простой из из деревни. Ну, во-первых, начнем с того, что надо пересмотреть матч Даллас-Каву против Нового Орля.
1: Ну, можно пересмотреть, но это вот... Если смотреть по сезону и по карьере
0: Бриза, это такой единичный случай. Вообще, Во-вторых, Бриз, мне кажется, буй... что Дрю Бризу, как бы это сейчас абсурдно не звучало, но такое ощущение, что дрюбриз это тот квотербек, который действительно готов совершать собственные ошибки. Надо просто позволить ему это сделать. Ну, их не так уж и много так. Вот и я о том же, но он их совершает.
1: <сосы> да, ну, это уже обсосали все аналитики, которых вот... Ну, я за неделю слушаю там по 15 подкастов. Я <сосы> уже услышал, наверное, про... Финалы конференции, у меня уже башка от них это, гудит, наверное. Ну, э...
0: эти подкасты это были бы было превью, как бы к нашему подкасту.
1: <связываю> да, да, да. То есть, мы, как. Э, я, я я скаут. Я скаут. Понимаешь? Mm-hmm. Я как Эрни Адамс. Я Эрни mm-hmm. Адамс, ты билбельчик, ты бил хотя нет, твоя бабушка Эрни Адамс, а кто я? И у меня <связываю> кризис. <самосределение. связываю> хочешь, хочешь
0: приходить к нам по воскресеньям в качестве Тома? <связываю>
1: <связываю> нет, ну, то есть. Э... Кто это был, боже мой, я уже забыл. Ну, кто-то, кто-то это а, обсуждал то, что у Бриза э, с релизом и вот. Губерниер нет? Может быть, может быть. Угу. В биатлоне да, вот именно релиз вот когда он это, на, на плечо, на плечо винтовку ставит
0: Настой, не на Лешке, а на вот Да, да, да. Шатает его, шатает его немного.
1: Вот обсуждали, что. Не, не завершает. А, Дагфарр, Даг да, у Барнела был в подкасте, можете послушать, там более детально все это объяснят. Но э, суть в том, что э, Бриз не доводит, вот знаешь, вот работа ног, да, да, завершать бросок, вкладывать в него тело. И вот э, у Бриза в последние недели с этим проблемы, и это, это было четко продемонстрировано на перехвате против Иглз. Э, Uh-huh. Когда он не вложился в бросок, не, не доработал просто и плечом, и, и э, ногой задней. То есть, и вы, выш... Это часто происходит вот в последней неделе. Такого раньше не было. Брис вообще, вот то, что я говорил, да, без давления. Без давления самое главное, э, самая главная разница в том, что в его перформансе в последней неделе... Потому что под давлением он всегда будет хорош. Брис один из лучших, если не лучший, наверное, квотербек в НФЛ, который э, умеет манипулировать э, паст-рашерами соперников в э, конверте. Uh-huh. То есть э, он никогда... Вот если мы говорим, да, когда на прошлой неделе мы говорили о Ламаре Джексоне, да, что он... Э, вот эти все там сколько, 7 секов было или сколько у Чарджерс, да? Uh-huh. Я не помню уже. И там больше половины, наверное, было вина Ламара Джексона. Вот у Дрюбриза за сезон 7 секов его вины, это, это просто предел. Потому что он не совершает ошибок в конверте, когда он попадает вот в лапы защитников. Обычно это ошибки его линии нападения. Так что с этим у него проблем нет. А вот что случилось именно с... Тем, когда на него не давят, я я ничего не понимаю. Я я не могу это объяснить, так что не знаю, кто кто смотрит, кто смотрит все игры и разбирает подробно, может быть, в комментариях там кто-то отпишет, если такие люди вообще есть.
0: У меня у меня просто сложилось ощущение, глядя вообще на декабрь и глядя на то, что произошло в предыдущем матче в дивизионном раунде против Филадельфии э, Иглс. Такое ощущение, что Брис, как бы это странно не звучало, но такое ощущение, что он понимает, что если он будет выкладываться на полную, они просто не дойдут до супербола. И ты знаешь, я обратил внимание, мы с тобой говорили, то, что в предыдущем матче Новый Орлеан, а мы с тобой прекрасно понимаем, как и все, что в дивизионном раунде товар нужно показывать лицом, как это сделала Новая Англия, как это сделал Канзас-Сити, и как это частично сделал Лос-Анджелес-Рэмс. Я был уверен, что Новый Орлеан выйдет на свой супердом, кричащий, орущий и безумный, и покажет всем, что вот мы команда, которая сейчас готова воевать. Готова убивать, даже не воевать, а просто расстреливать и уничтожать соперника. Но вместо этого мы получили очень странное зрелище, и то, что Филадельфия чуть не сделала мега крутейший апсед, это первое. И второе, мы все увидели, что даже после недели отдыха нападение нового Орлеана испытывает очень большой дефицит топлива. И ты знаешь, опять же, вспоминая предыдущую игру, игру прошлой недели, я пришел к выводу, к которому я не приходил, наверное, никогда с тех пор, как я смотрю американский футбол. Защита Нового Орлеана сегодня куда более опаснее, чем нападение Нового Орлеана.
1: Ну, я тебе... Я тебе скажу, что... это Цифры подтверждают твое мнение. Потому что защита Нового Орлеана, она в последние вот. э Лучшая лучшая э
0: защита из оставшихся. То есть Рэмс. Ну, Chiefs, Patriots, понятное дело, там, в принципе, защиты что-то нет. Rams, там есть хорошие плеймейкеры, которые могут индивидуально что-то сильно показывать. Когда мы видим, что все слажено, все работают, да, это вроде как может давать результат. Но у Saints из оставшихся четырех оборон, это самая сильная оборона. Самая стабильная, я бы сказал. Стабильная, сильная и э, оборона, которая, как мы видим, может в течение трех четвертей практически ничего не пропускать. Да, но... В принципе, это
1: это все правильно, но потеря Шелдона Ренкинса, я не знаю, как скажется на этом всем. Потому что мы, ну, если мы перейдем уже к обсуждению плавного матчапа э, против Рэмс, да, и вспомним то, что Рэмс сделали против Далласа на прошлой неделе, убили выносом. Да, ну
0: то, что мы с тобой говорили, то, что либо мы... Увидим, что у Рэмс лучший вынос в лиге Либо мы увидим, что у Далласа лучшая защита против выноса Мы увидели первое Да, но мы не ожидали, что у Рэмс лучший вынос в лиге Из-за СиДжей Эндерсона Это это был просто мега крутой эдишн Мега крутой Ну, гений тренером
1: Какой гений? Никто не знал, что он так выступит вообще Ты же понимаешь
0: Гений, ну ладно, гений Ну подожди, Мы и, собственно Ну ладно, Шон Маквей знал, конечно Он знал это он знал, потому что он лучший, понимаешь, я, я с Шоном
1: Маквеем сал в это, мы, мы стояли, в, я стоял вот возле ПСЮАР, в- и он сбоку с- стоял, я, я требую, чтобы меня взяли тренером
0: в НФЛ. Подожди, а ты конспекты то, как бегать СиДжи Андерсон из-за меня выписывал прямо там? <ф-ф-ф-ф>. Я, я я списал все, я списал. все, списал все да. <свят> Жалобы приходили мне в личку, прекрати записывать с ним подкаст, он такой, там устроил, щапотки скину. <свят> да, ну давай, мы перейдем непосредственно к Си Андерсону, да, к <свят> жирному ублюдку.
1: <свят> ну, не, подожди, жирный ублюдок есть только один в НФЛ. Э,
0: стоп, спокойно, спокойно, угу, продолжай. Ну, если ты
1: знаешь такого человека, как Николай Сцепи...
0: Зачем ты говоришь об этом? Прекрати! Прекрати! Так это не он! Джа Маркус Рассел. Джо-Маркус это Рассел, легенда. Конечно, это ну ублюдок. конечно, ну конечно же, это. Сам, но это, согласитесь, это самый перспективный жирный ублюдок. В истории Рейдерс было два жирных ублюдка. Ну, Рассел и... я, я, я думаю, что СиДжей, а, Си-Джей Эндерсон был в Рейдерс в этом сезоне, вообще-то. Да? Слушай, да. может быть, там. Я думаю, фастфуд делает свое.
1: Да. Ну, вообще, если говорить о жирных ублюдках.
0: Да... Себастьян номер один в твоем сердце, да?
1: Он, он, он мой батя, понимаешь? Я, я, смотрю, я, я, я смотрю на Джаниковский, и я вижу себя через 10 лет. Вот. Через Ему уже полтинник! Через 20 лет! Я, я прошел в это, ВКонтакте, психологический возраст мой, он где-то под полтинник тоже уже. Ты, проходит, Ты проходишь ну, такие тесты? Специально прошел для этого подкаста.
0: А кто, кто-то из группы Нана?
1: Я не знаю, что это такое. Какая? Группу Нэнси знаю.
0: А кто-то из группы Фабрика? Фабрика лучшая вообще. еще лучшая. Они, кстати, будут на соберболл выступать. Хорошо, что они приедут. Никто не приедет. Но я, поскольку я фанат этой группы, и Фактор 2, Фабрика, мне нравятся все, все группы на букву F и Foo Fighters. Как-, как там звали эту девочку? Тонева, подожди, а, Ира Тонева, Да. Не знаю, но она придет. Я, под, я, я, под, я, я подкован в группе Фабрика. Я подкован. Ты подкован. Ты, ты, ты зашел на территорию врага. Ладно, л- ладно, давай это все-таки немножечко про футбол, хотя он никому не интересен. Что у нас с Сиджи Эндерсоном? Да, да, да. Мы начинали с тобой то, что непосредственно защита Сейнс против Выноса и монструозная выносная игра Баранов. Ну, как бы, смотри, Рэмс опять встречаются с хорошей обороной против нас Опять.
1: Да, но, ну, понимаешь, если мы вспомним первую игру Rams против Saints, да, uh-huh. э, то у Rams выноса вообще, по сути, не было в той игре, да, насколько я помню. Тот Гёрли ничего не показал. Понимаешь, э, в чем разница в добавлении CJ Эндерсона? После того, как Гёрли был странирован, они добавили Эндерсона и э, к вот... Э, Кредиту, да, того, что э, Маквей делает с нападением. Он, он, он понял, что у него появился раннинг бэк, который может позволить ему делать в нападении те вещи, которые не позволяют тут Герли. тут Герли великолепный ранинбэк, но он аутсайд-зон. Когда он бежит, линия нападения играет аутсайд-зону. Она блокирует в аутсайд-зону. Си Эндерсон совсем другой ранин бэк. Да, он, я он, согласен, они он, абсо... абсолютно он... разные. Он настолько жирный, что он
0: не может делать движение в бок. Ему, понимаешь? А, понимаешь, ему не надо делать движение в бок, потому что он сбрасывает с себя лайнбекеров. Да, он, он, он добавляет абсолютно
1: новое, э, вот, э, как говорят э, америкосы, dimension, да, то есть э, новое, направление, новое направление в нападении для Рэмс. Для то есть с Герли они могут бежать в, в стороны. Их великолепными теклами, которые пулят, и, и гарды пулят, вот там и Салливан, и Центр, да, насколько я помню его зовут, да. Они пулят и делают офигенный просто аутсайд-зон блок. И с Эндерсоном они могут просто вот наказывать защиты. Просто, просто
0: напролом, просто, просто бери мяч и иди вперед, все.
1: Да, они могут наказывать защиты, которые боятся вот... Понимаешь, сейчас я еще поговорю о play Вот защиты боятся play они разгружают немного, может быть, бокс, туда поменьше лайнбекера ставить, где-то там сей, заменять лайнбекера на, на defensive дефensive там пятого либо какого. И вот эндерсоном они могут наказывать это. Понимаешь, потому многие думают, что чтобы play-action работал хорошо... Нужно, чтобы вынос работал хорошо. Это совсем... Это, это, это самая большая неправда вообще в жизни, которая может быть. Чтобы плейэкшн работал хорошо, нужно, чтобы э, защита соперника боялась твоего раннинбэка на основании того, что твой раннинбэк делал в прошлых играх. Неважно, что он делает в этой игре. Вот это самый большой секрет, который люди почему-то не понимают.
0: Исходя из из этого, оборона Нового Орлеана должна не бояться Георгия Эндерсона, она должна просто готовиться их стопать, и все. Она
1: не должна бояться, она должна усраться, понимаешь, после того, как они, что они сделали против Далласа.
0: Нет, это то, что сделали против Далласа. Я, я в восторге от того, как, как передвигают мяч по полю Рэмс. Я, про, я хочу видеть это каждую неделю в большом количестве. Это мега круто, мега
1: круто. Зна, знаешь, вот я, я сейчас уйду немножко в сторону. Знаешь, что самое смешное, да? В, 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 это, в этот век пасового нападения то, что... Ну, по сути, большинство команд в этом плей-офф выносом давят.
0: Большинство.
1: И, и в последние вот недели вот регулярки вынос больше превалировал. Это и еще можно отметить, да, вот если мы посмотрим по играм в плей-офф, какой вот, если, ну, откинуть там пару игр можно, да, но какой превалирующий вот знаменатель всех игр был.
0: Все это... раненбеки по сотке?
1: Нет. Это была вот именно борьба линий. Борьба линий. Старое, доброе... Старый добрый постулат в э, американском футболе. Угу. В борьбе линий выигрывается игра. Плей-офф. Что мы можем сказать? Хьюстон-Индианаполис. Ты помнишь эту игру? Я помню. Я не хочу вспоминать эту игру. Забудь. Но Индианаполис просто переборол Хьюстон на линиях.
0: Это было несложно.
1: Да. Даллас, cha- ой, боже, Чарджерс Балтимор тоже линии решили. Ну это, это Dallas, смер- смер- Там смер- решил смер- больше, п- п- пл- там там больше решил плей но линии тоже сыграли роль. Канзас, Индианаполис. У Индианаполиса линия не смогла защитить Андрю Лака. Рэмс a- против Далласа. A- Рэмс против Далласа. Рэмс просто убили линию, просто как будто вышли против мальчиков.
0: В защиту, Дайкриот, кстати, Канзас Сити скажу то, что все-таки обороны этой команды, в первую очередь, конечно, Фронт Севен, они значи- сделали значительный скачок по сезону. То есть это команда, mm. которая доказала, что давить они могут.
1: Они они могли давить и весь сезон, но просто там разница в выездных играх и домашних играх просто сумасшедшая. Там где-то в 15 очков они больше на выезде пропускают. И закончу мысль, Chargers против Patriots, Patriots просто задоминировали, Chargers тоже в линиях. Вот вот знаешь, есть такой промоутер боксерский Боб Эром, да, топ-рэнк, промоутер Василия Ломаченко, если кто-то следит. И у него есть поговорка, что чем больше вещи меняются, тем больше они остаются как прежде.
0: Ну, серии того, что нет ничего бесконечного, как это, нет ничего самого долгого, чем временное, ты про это, что ли?
1: Ну, типа того, да. Вот мы все думаем, вот как все, как НФЛ поменялось, пасовое нападение, бла-бла-бла. А вот мы пришли в плей-офф. Вы нас давит и в линиях решаются игры. Вот и все. Старые постулаты работают, как и 40 лет назад.
0: Нет, ну по большому счету тогда, если прям совсем быть до конца так смотреть, по большому счету за последние, как ты говоришь, 40 лет, футбол-то не сильно изменился. Да, может быть изменились правила, может быть сейчас нельзя оттеклеть игроков, может быть нельзя дотрагиваться до, до ресиверов, может быть нельзя дышать на квотербека. Но по большому счету основная суть, да, основные вот эти вот окопы футбольные, в которых идет, как мы говорим, вот эта вот мясорубка, да, она по большому счету осталась. Ну. И и, и это видно, понимаешь, это видно, исходя из контрактов семейных игроков. Саш, я,
1: я, я скажу, футбол изменился, но он изменился вот на седьмой неделе в 2018 году, играет совсем другой футбол, чем на седьмой неделе в 1984 году. Но в дивизионном раунде в 2018 году играет приблизительно такой же футбол, как и 30 лет назад. Вот
0: к- когда как-то вот. Ты завернул, Как-то это немного странновато, если честно. Нет, к- когда вот на кону стоит все, команды делают. Они э... то что ты используешь самое простое. самое простое, самое действующее. Это очевидно.
1: Да, да. Потому что оно всегда будет работать. А вот то, что там пишут статьи о том, что Патрик Махом тренирует броски из-за спины, это, это уже, понимаешь?
0: И за чьей? За своей, наверное. За своей спины, понятно. Ну, знаешь, Блин, ну... как Джейсон Кит будет. Джейсон Кит, да. <coughs> ну, в общем, так, смотри, у нас... Мы с тобой вообще отвлеклись как-то... Прорезь, а ну... Мы Я, я ну, просто... Я, вообще вообще очень...
1: я после, после дни рождения, извините меня, извините.
0: извините. Uh-huh. Да, мы с, тобой, мы с тобой обсуждали отмену боя на Royal Рамбл между Броком Леснером и Браун Стромпаном.
1: Uh-huh. Так нас сняли.
0: Да, 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 я и говорю, отмену боя. Да,
1: ну просто сколько можно Стромана побеждать,
0: понимаешь? <связывая> Лезнер-то Лезнер- Лезнер-
1: уйдет в UFC и покажет большой факт Винсу, а Стромана надо как-то пиарить.
0: Мне кажется, Леснер уйдет в NFC и покажет большой факт э, тем, кто его оттуда унесет э, в реанимацию. Мне кажется, будет вот это вот, что-то такое. Потому Может, что, по большому, по большому счету, леснер то для UFC как-то совсем не выглядит годным. Ладно, давай все-таки ну, обсудим. UFC немножко. для
1: Леснера видит годным, понимаешь? Он. По-прежнему. Мы сейчас обсудим все это. Не, ну это деньги. Это деньги. Он по-прежнему, вот то, что называется, pay-per-view дро. Когда он будет биться с скорнье а это, скорее всего, будет. Э, они минимум миллион баев сделают. Леснер получит за один день столько, сколько он получает за год в WWE. Это... 2,5 процента. миллиона в год? Он получает в WWE где-то 7 миллионов в год. 7 миллионов в год он получает,
0: да, я думал. Да. 2... Слушай, я смотрел контракты, там 2,5 половиной было. Может быть, я просто бонусы не ушел.
1: Нет, он получает где-то 7 миллионов в год. Он получ... ну, получит ох. за один день в UFC 7, 7 лямов, может быть, 10. Это хороший бизнес.
0: Ну, Да, да. Я я хочу, кстати, бой Тома Брейди против Брока Ленстера, но мне кажется, Брейди убьет его. Просто убьет. Мы мы все увидим настоящего настоящего Брейди. Дьявол просто воплоти. Бэйби-фейс-ассасин. Бэйби-фейс-ассасин, да. Окей, ладно, давай мы все-таки попробуем перейти к менее интересной теме, но не менее важной. Это поражение Нового Орлеана в матче против Лос-Анджелес Рэмс. Ты
1: думаешь, что Рэмс победят?
0: Ты знаешь, я на самом деле, вот изучая вообще в принципе э, историю, вот, э, ну не этого противостояния, а историю последних вот лет, Новый Орлеан, Лос-Анджелес, который недавно стал Лос-Анджелесом, а, играл в городом Сент-Луисе, в штате Миссури, в городе Банкроте, я обратил внимание, что, ты знаешь, <coughs> может быть, наверное, в лиге и есть какая-то вот пара волшебников из серии Билл Биличек и Том Брейди, но мне что-то подсказывает, что вот именно такой взаимной, личной, понимающей химии, как между Шоном Пейтоном и Дрю Бризом, мне кажется, нет ни одной связки а, тренер-кватербэк. И выходя на все вот это вот в супердом, выходящий туда Джаред Гофф, который не имеет практически никакого опыта, потому что, по большому счету, гофф плей-офф не выиграл ни одной игры. Первую игру в плей-офф в прошлом сезоне он проиграл, а в предыдущей игре против Dallas Cowboys он выглядел откровенным статистом, он выглядел Алексом Смитом. По большому счету, Алексом Смитом, только ему вообще не нужно было <coughs> менеджировать игру или принимать какие-то решения. И меня единственное, что смущает, это вот эта выездная игра, зная, что <coughs> у Бриза еще порох остался, это факт. Хватит ли его на, на что-то большее? Нет. Вот. Но э, учитывая как бы то, что и Пейтон, и Бриз понимают способности друг друга И знают, что после того... Если ты одержишь победу в финале конференции, у тебя будет неделя пробола, за которую ты сможешь вылечить болячки. И я думаю, что как раз <coughs> меня смущает то, что именно след- на, на следующей неделе, на, на этой неделе через пару дней Дрюбриз будет играть на 100%. То есть у него не будет, как мы говорили чтобы тобой, где-то не добежал, где-то не добросил, где-то не досмотрел. Кьюби Vision сможет см- см- смотреть только по прямой. <coughs> меня смущает только это. То есть вот, э, э, именно э, опыт и знание вот этой связки э, Пейтон-Брис единственное, что меня смущает, и единственное, на мой взгляд, что может остановить э, Рэмс на пути к Суперболу.
1: У меня пару этих замечаний, ремарок, вопросов. Первое. То есть э, ты считаешь, что Джаред Гофф не выиграл ни одной игры в плей-офф, да? А сколько он выиграл? Ну, одну выиграл, да. Вчерашнюю. Ну, ты выиграл, ты считаешь, что это не, не его победа была Хорошо, тогда у Пейтона Мейнга один супербол только Это, это мы решили, да
0: Подожди, у Пейтона Мейнга ноль суперболов Если не ошибаюсь, у него оба У него даже первый супербол с Индианаполисом Я не помню, MVP сделали Пейтона? Просто я, я не помню, по-моему, в том суперболе я очень четко помню, то ли по-моему, это был то ли ресивер, то ли тайтенд какой-то, который тащил... Может быть, дала Кварк, я не знаю. Не э- помню, э- который тащил всю я, я... Индианаполис нападение. Понимаешь, скажу,
1: я, я ту игру видел один <coughs> раз э- сквозь пальцы, потому что она была настолько ужасная. Ну, если кто-то хочет посмотреть Супербол 2006 Индианаполис Чикаго, не смотрите, потому что это было говно просто это рафинированное. Э- так, дальше идем. Я уже забыл, что я хотел сказать, кстати. А, Пейтон и Брис. Знаешь, я услышал хорошую мысль такую на этой неделе в каком-то подкасте, либо в шоу, не помню уже, что
0: Шон Пейтон, он иногда заигрывается. Как и все тренеры, обладающие силой квотербека, скажем прямо. Нет, но он заигрывается
1: вот... Да все, все понимают, что он заигрывается. Вот нахрена выпускать Тайсома Хила, когда у тебя есть Дрюблис? Вот скажи мне. Ос- особенно на четкие пасовые дауны, там на 3-9. Да, он там бросил против Хилы великолепный пас, но ну, через холдинг отменили его. Но за- зачем отнимать у своего квотербека, холлофеймера будущего, э- пасовые попытки?
0: Скажи просто, а ты не воспринимаешь это то, что Брис сказал, Шон? Что-то как-то это... Не
1: воспринимаю. Не, то есть нет такого, я, да? я, я, я не верю в то, что э, вот атлет такого уровня uh-huh. э, позволит вот своему эго сказать,
0: что «не, ну хорошо, тренер хорошо». Подожди, вот ними, то есть, с, то есть с, я правильно с... понимаю, что здоровье Друбриза оно зн... менее важно, чем его пасовые попытки?
1: А при чем тут здоровье?
0: Ну, я же тебе опять говорю, э, с чего ты взял, что это было именно личное эго? Хм, Брис, ты не заслужил, садись. Э, вместо Потому того, что чтобы... это, про,
1: про, это, весь, это весь сезон. О, Шон Пейтон делает тупые вот розыгрыши с этим Тейсоном Хиллом. Я, я все понимаю, что иногда нужно бросить, вот, ты фастбол питчер, да, ты бросаешь одни фастболы, фастболы, нужно иногда бросить керф. Но это все предсказуемо. Да, в последние там пару недель Тейсом Хилл начал пасовать еще, когда он выходит на поле. Но все равно, никто не верит в него. Все думают, что это вынос будет. Да, иногда пас проходит, но все равно. З- зачем мне давать мяч в руки Тейсом Хиллу, чтобы он пасовал, когда у меня в команде есть дрюбрист? Я вот этого не, пони- не понимаю. Вот э- Шон Пейтон заигрывается с этим. Я, я думаю, что если... вот Что это может быть, вот честно, как бы это глупо не звучало, что это может быть одним из ключей к игре, потому что команды настолько равны в основном, что э, тупые решения тренеров, они повлияют на многое. И я я не хочу забирать мяч из рук моего будущего э, холлофеймера, квотербека, и давать его в руки квотербеку, он новичок или второй год, неважно, который... Лучшее, что он умеет, это бегать с мячом. Я Без не понимаю мяча. этого. Я не понимаю
0: этого. <свят> <свят> Если ты... ну, мы с тобой опять возвращаемся к нашим обычным этим. Сколько раз у этого несчастного паренька было... Сколько попыток было в матче против Филадельфии? 0. Ноль. То есть, когда мы говорим о регулярном сезоне, мы экспериментируем, мы придумываем что-то новое, <coughs> ультрасовременное киберпанк-нападение. Но как только речь идет о плей-офф, это мысли, которые ты сказал каких 10 по- минут каких попыток?
1: каких попыток? Ноль?
0: Э, пасовых типа?
1: Да. Так он бросал просто из-за, из-за фолов отменили. Так что они просто не попали в бокс-скор. Вот ну, и ты все. И да, Ты игру а смотрел? Ты игру смотрел? А сколько
0: раз он бросал? Один раз точно бросил тачдаун. Ты уверен, что он бросил только один раз? Э, э, Больше одного раза? Неважно. Я бы его просто на поле не выпускал. Ну, не знаю. То есть, я просто не совсем понимаю, вот обвинение твое в чем? В том, что Пейтон сходит с ума? Понимаешь, вот это, как есть такая теория, немного
1: такая троллинг-теория, то, что Шон Пейтон настолько заскучал, что он хочет сделать сам себе сложную, работу посложнее. Он такой вот, знаешь, это э, сумасшедший ученый.
0: Если бы он делал работу посложнее, он бы вообще исключил вынос из игры, из своей. А мы видим, что вторую сезон у нового Орлеана выносное нападение как альтернатива пасовому в принципе достаточно неплохая. Ладно,
1: мы столько о новом Орлеане говорили, что нужно о РМ сказать. И я думаю, что ключом к игре будет как обычно то, что я говорил по поводу всего плей-офф, игра линий и Особенно Аарон Дональд. Я, конечно, зв- звучу как э, суперэксперт, говоря, что Аран Дональд может решить игру. Это, это так. Это великолепная моя экспертиза. Но учитывая то, что у Сейнс внутри линии, у Эндрюса Пита там поломана рука, я, я, я просто не представляю, как э, э, линия внутренняя Сейнс будет бороться против... Э, Дамакон и Арна Дональда. Я, я думаю, что они могут сделать пару плеев, которые решат игру, и поэтому вот знаешь, мое вот то, что говорят, Godfist, где-то вот Чуйка говорит, что Рэмс победят, но вот когда я думаю об этом, я всегда прихожу к мысли о том, что Сейнс э, играют в Супердолме, где они непобедимы нахрен вообще. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. То есть мой разум говорит, что Сейнс должны победить, моя Чуйка говорит что Рэмс должны победить. Я не знаю, что делать.
0: У меня и разум, и чуйка, и бабушка, все втроем, они утвержда... и моя зубная щетка тоже, все вчетвером утверждают, что победит Лос-Анджелес. Все вчетвером утверждают. И я тебе больше скажу, это будет первая победа Джареда Гоффа в плей-офф. Первая
1: победа, да. А что ты скажешь Ванаку и его вот,
0: жене-предсказательнице? Я так... Ты а... что а... Сейнс выиграет Супербол. Я скажу ребята, я так рад вас видеть. Давайте выпьем пивка за Брока. За Брока я выпью. Кстати, Брок выиграл то кольцо. В общем, Влад, у нас снова... Не, подожди,
1: подожди, подожди, подожди. Последние штрихи. Если бы я был болельщиком Рэмс, я бы просто усрался с Остраху, если бы я увидел, что Маркус Питер скроет э, Майкла Тома.
0: Просто убеги отсюда, Дрис не Дрис, Брис не добросят, да? Ну да, типа такого, да. Ну, наверное, наверное. В общем, у нас Сейнс встречали с Сент-Луис Рэмс 30 декабря нулевого года, 3128 28 тогда Победу держала команда из ну, Нового Орлеана. Я думаю, здесь не будет такой мощной перестрелки, как была на Супердом пару месяцев назад. Я думаю, где-то 26-24 в пользу все-таки Баранов. Какой счет будет? Я вот думаю. Я думаю, что...
1: Я тоже думаю, что там... Овер-Андер где-то 56, вроде бы, да?
0: Не, не смотрел даже.
1: Да, ну где-то в, где-то в этом районе. Я думаю, что будет Андер. Я думаю, что будет счет в районе вот, где-то того, что ты сказал, где-то 27-23 в пользу пускай будет Рэмс. Я, я думаю, что Saints победят, но я скажу Рэмс. Подожди, а что, ска... а, а что ты скажешь? Ради того, чтобы я... круге.
0: Sorry. Ты скажешь, это не... Shit happens, да? Окей, я тебя понял. Ну, просто я опять же смотрю на Новый Орлеан. Хватит пива пить. Прямо в прямом эфире пиво пьет скотина. Я просто смотрю на Новый Орлеан, блин, ребят. Вы должны были пока... Если бы Новый Орлеан дал бы Филадельфии то, что Новый Орлеан умел делать в свой супербольный год, скажем прямо, я бы сказал... Уже настолько стар, что у меня
1: память... Я уже настолько стар, что у меня память отказывает то, что было в 2011 году. Я не помню уже, что там было. Или это 2010 был. Ну,
0: вот. 2011 думаю, наверное. Что... Да? Я... Слушай, я не помню год. по это 45-й Супербол был? Или я, 40... я, 44-й, я, 44-й. Я, я, 44-й?
1: Вот ты, ты вот... не, вот это вопрос лично к тебе. Ты Суперболы по номерам считаешь, что ли? Да. Может? Ты, ты первый человек, которую
0: я знаю, который так делает. Подожди, а как Супербол считать? Потому кто там играет?
1: Нет, потому в, ко- в какой год они играют. Вот Супербол 2017 сезона, там, допустим. Суперболт. Но по номерам считают. Ну ты вообще уникал. Да,
0: да, да. 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 По-моему, 44-й все-таки выиграли Новый Орлеан, 45-й Пейкерс. Сейчас не вспомню, честно, сейчас не вспомню. Надо смотреть, давайте не будем этим Но. заниматься. Не, подожди, <св-> С-
1: сейчас я скажу. Так, это был Супербоул 2011 года, потому что в 2010-м сыграли кто? Сыграли Пейкерс Пэк... против Питтсбурга, да? Нет,
0: да. по-моему, Пейкерс против Питтсбурга играли после. По-моему, смотри, по-моему... После того, как Супербол выиграл Новый Орлеан, 44-й, по-моему, 45-й выиграли либо Пейкерс, либо Джайнс. Вот. А Не, с... подожди, Сма- смотри, смотри. Я, я, я сейчас попробую воспроизвести картину. Там был... Супербол
1: сначала был Питтсбург-Аризона, да?
0: Это давно, совет по-моему, вообще 43-й, что ли? По-моему, я, 43-й я, просто, я, просто,
1: я просто в порядке иду. Питтсбург-Аризона, угу. потом
0: Питтсбург-Ринбей. Э- Нет. Нет. А кто был? По-моему, как раз был новый Орлеан против Индианаполиса, если не ошибаюсь. Да. А потом. Третий портер Рин-бэй. перехват. Потом, по-моему, Питтсбург, Грин Бэй или и, и... потом, по-моему, гиганты против Новой Англии, mm. что-то такое. Потом, ну, по-моему. Дальше, это все понятно. Ну да. Потом, по-моему, Балтимор, Сан-Франциско, Денвер Си. Ну вот такие вот дела. В общем, переходим мы ко второму матчу финала конференции, американская футбольная конференция, Влад, ну как обычно, как обычно, Новая Англия играет в в финале конференции, это уже даже, мне кажется, это уже изначально надо прописывать, что команда будет играть (coughs) в в, финале конференции, в финале АФС.
1: С Википедией. Кинули же в чате с Википедии, что. Да, я
0: видел, видел, видел. Очень круто. Это реально очень круто. Ну да, 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 в, в Телеграмчике видел, видел сильно-сильно. Финал аф это когда одна любая команда играет против Новой Англии. Но у нас теперь Патриоты играет на выезде. На выезде против Канза Сити Чифс. И как-то ты знаешь: Ну, во-первых, странно, что Патриоты идут аутсайдерами. Я вот просто думаю, Но, это, настолько, это настолько силен фактор э, не очень удачной игры Патриотов в этом сезоне на выезде? Или просто Чивс дома выглядит прям уж очень монструозно?
1: Ну, смотри. Э, как делают букмекеры,
0: да? Патриоты идут
1: в 3 очка э, догами, да? В этой игре. f угу. э, 3? Да. Э, и букмекеры всегда дают домашней команде плюс 3 очка при равной силе команд. То есть букмекеры считают, что «Патриоты» и «Чивс» они на нейтральном поле будут э, вот пиком, что называется, да, то есть э, равная линия. А вот дома, за счет счет домашнего стадиона, «Чивс» идут в три очка. Ну, это стандартная логика букмекеров.
0: Ну, тут я ничего не вижу. Подожди, ты ты, ты уверен, что это это прям точная информация? Э -э 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 -э
1: -э 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 Это информация я получил из кабинета министров США. Я а, только что, да
0: Ну тогда это ложь, они врут постоянно да. Они врут постоянно
1: И Нужно ввести войска да.
0: Я уже ввел Мои войска уже там
1: Хорошо, ты это Завершай ход в героях 3
0: Погоди, у меня еще архангелы не родились Блин, архангелы лучшие вообще Сейчас, сейчас, сейчас на вот... Сейчас значит, набегу, да? сейчас набегу. Ребята, костяные драконы, костяные драконы. А как же лазурные,
1: лазурные. Запишем подкаст, включу, игру. Засяду на ночь. А я
0: тоже, я тоже. Я
1: не вижу ничего, ну, то есть, это необычно то, что патриоты у букмекеров идут андердогами, но то, что вот при равной силе команд три очка дают, это, это, это обычная практика. Так что тут, тут ничего необычного нет. То, то, что букмекеры говорят, что Патриос на одном и том же уровне, что и Канзас-Сити, это уже комплимент, потому что по этому сезону это было не так.
0: Это правда. Я, здесь я согласен. Здесь я согласен, и ты знаешь, я здесь в, в этой игре я поставлю все-таки на Канзас-Сити Чифс, потому что я смотрю, опять же, по линиям, даже по квотербэку. И я, блин, такое ощущение что везде кроме defensive бков чивс ну реально хоть может быть и на пол головы хоть на треть головы но они выше и вот что меня смущает пересматривая предыдущий матч между, этому, между этими командами я обратил внимание что э, вот оборона беличика она махомса когда он был в конверте она его просто сожрала а просто уничтожила махомс выносился вылетал из конверта он не знал что делать э, в так называемый в пакет и мне кажется, знаешь, как мы говорим, держите, как, как привыкли говорить уже, держите Патрика Махомса, талантливого паса у в конверте, он сам все сделает. И здесь мы видим, что, блин, против новой Англии это не работает. И учитывая, что Билл Беличек это специалист по поеданию девственных кутербеков, молоденьких мальчиков, мы видим, что как бы и Махомс может наткнуться на те же самые грабли. А, а, а учитывая, что Махомс любит пасовать и будет пасовать и дальние передачи, у нас есть огромный риск того, что Махом скинет 4 перехвата. Прям 4? А сколько у Брэди колец? Да, 4.
1: Ну, это, 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 это будет серьезное заявление. Это серьезное заявление. Но, но ты все равно берешь чивс в этой игре.
0: Я беру чивс, потому что... Я, я, блин, ну... Энди Рид, я всегда сомневался в этом человеке. Всю свою жизнь. И если Энди Рид... Ты, ты сомневаешься в
1: нем, но все равно ты берешь Чивс. Ты думаешь, что Махомс бросит 4 перехвата, но ты берешь Чивс. Как же я, говорю,
0: я, сказал, я сказал, что, возможно, Махомс может бросить 4 перехвата, а Индирит может опять напортачить. Вот. и Причем очень, очень сильно. Но Махомсом занимается Кавка. Это потрясающе. И мы видим, что в матче он уже, против Индиаграма... уже дописал последний свой роман. Еще нет пока. М- мы с ним и сейчас и занимаемся этим, еще. в межсезоне я выложу. Вот. Мы видим, что человек жук, человек человек паук. Ты вообще капку читал? Нет. Я, я, подожди, и, я так написал? За, за зачем мне читать то, что и, я я, я, я твои произведения не, не перечитываю, братан. Для твоей <къех> так вот.
1: это хорошо. Тебе дальше некуда уже.
0: Ну я, ты сам понимаешь прекрасно. Я про тщеславие, дамы и господа. Ну о чем это? Это говно, а, Вот
1: э, Ярмарка Кочеславия. Я сейчас не про порно. Не я я про аниме. Я про роман, этот английский 18 века или какого там 19 Просто Ой, 18, 19, скуч... это... скучнейшая херня. Просто.
0: Ты с ума сошел. Мы, щас, мы сейчас писала. превратились в бук-ревью. Дарья Донцова Под... писала эту книгу, и не смейся.
1: Дарья Донцова может укусить меня за жопу, потому что она ни
0: хера больше не умеет. Она тоже будет, кстати, на Super Bowl party, дорогие друзья. <свят> <свят> Соберемся мы нашей замечательной литературной кампании, послушаем рэпчик, посмотрим футбольчик, все как мы любим. В общем, неделя отдыха пошла на очень большую пользу Канзас-Сити Чифс. это видно. Видно, что Махомс даже в плей-офф способен принимать правильные решения. А что я тебе говорил на конечно, прошлом деле? Очень... Ты мне на прошлом деле говорил «заткнись».
1: Что, что я говорил тебе на прошлой неделе, когда ты думал, что Махомс новичок, его, для него плейо будет что-то странное, бла-бла-бла. Я говорил, Махомс ну, это лучший я... квотербек в НФЛ.
0: Ему. Ну, во-первых, я не говорил, что он новичок. Ну, ты говорил, Во-вторых, что. Во-первых, я говорил, это, что у него недостаточный опыт О, и он может. Бла-бла-бла. А потом я говорил то, что индиана Колдс так уверенно грохнули просто Тексанс, что. Ну, это Тексанс
1: просто, ну, понимаешь, нужно немножко иметь. Ты, ты, ты же ты сам, сам знаешь свою команду лучше всего. Она просто может свернуться в калачики когда ее пинают ногами, просто и вот, и все.
0: Мы так каждый. У нас есть такая традиция, мы так каждый январь делаем.
1: Да. Ладно, перейдем к матчапам по линиям, по всему этому, потому что мы можем говорить одарить Донцовой долго. Э-э- что, я думаю, что сделает Патриот с нападением Я думаю, что если вы смотрели игру против все будет то же самое. Абсолютно. Патриотс будут выносить мяч, будут выносить мяч, будут выносить мяч. Они попытаются удержать Махомса на обровке как можно больше, э, как можно дольше. Э, в защите что делают Патриотс? Я думаю, что они просто попытаются забрать Келси. Э, учитывая то, что по DVOA у Патриотс восьмая лучшая защита против тайтентов. И учитывая то, что Келси в последних двух играх, э, в последние два сезона против Патриотс... Где-то в среднем 60 ярдов набирал И особо ничего не сделал Это вполне реально Проблема имеется в Тайрике Хилле да, это такая проблема, знаешь. Ну, я
0: бы не сказал, что это проблема.
1: Это охеренная проблема. Это проблема с
0: Это просто есть тайрик Хил, и что хочешь, то и делай. Понимаешь, как Это не проблема, что кем его закрыть. Это просто есть тайрик хил, и, блин, и вот есть тайрик Хил, и что делать? Это как, знаешь, это как проблема Тома Брейди. Это данность. Это не проблема, это данность. По этому сезону, по крайней мере. И
1: как решать проблему с тариком Хиллом? Рассмотрим матчапы. Возможный матчап э, Стефана Гилмора, одного из лучших, возможно, лучшего корнербека в НФЛ. Но чем хорош Стефан Гилмор в прикрытии? Он хорош тем, что он джемит э, боже, ресиверов на линии скриммиджа. То есть он, физи- э, он играет жестко физически против ресиверов. Но когда ты играешь против такого быстрого парня, как Тарик Хилл, это не работает. Мне Поэтому...
0: кажется, в этом плане, учитывая... Поэтому подожди, Тарик Хилла... подожди.
1: Mm-hmm. подожди, я договорю. Мне понравился план, который предложил, если не ошибаюсь, Филд Йейтс в подкасте Барнвелла, да, то, что нужно поставить Джейси Джексона, нашего корнербека, который великолепно очень быстрый парень, очень быстрый парень, один в один. Как, как бы да, странно не звучало, то что у тебя есть лучший корнербэк в НФЛ, и ты не ставишь его против Тарика Хила. мне кажется, это, 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 это бред. Нет, это не бред. Это не странно звучит. Это странно звучит, но это, это логически. Потому что Джейси Джексон очень быстрый. Очень быстрый. Ты ставишь его один в один с Тариком Хиллом и постоянно
0: делаешь дабл сверху Дэвина Маккорди. Просто то, что ты сейчас объяснил, вот, вот то, что ты сейчас объяснил, я просто так подумал, и я сразу вспомнил игру э, финала конфи. Ой дивизионного раунда между Steelers и Jaguars. Они точно так же хотели взять Антонио Брауна, тогда лучшего ресивера лиги. Они прекрасно работали в прикрытии, но индивидуальное мастерство, исполнительское мастерство Антонио Брауна, как и Тайрика Хилла, оно все равно берет свое. Поэтому, мне кажется, против него надо ставить лучшего корнербэка. Мне так кажется.
1: Нет. Против него нужно ставить двойную защиту. А лучший корнербэк пускай ест второго ресивера, будет то Сэмми Водкинс, либо кто, который ничего не сделает вообще в игре. Тревис Келси будет прикрыт Чангом и Лайнбекером, и тоже особо в своей игре ничего не сделает. А Терри Хилл главное просто убрать возможность большого плея. Если он сделает прием на 15 ярдов, пускай. С этим можно жить. Нельзя допускать приемов на 60 ярдов. Вот поэтому нужно ставить на него быстрого корнербека Джейси Джексона и прикрывать его двойным прикрытием с Дэвидом Маккордием.
0: Если Патрик Маккорди на 15, он будет эти 15 делать 15 из 15. Пускай, пускай,
1: пускай, пускай. Это называется защита «бэндон брейк». Мы гнемся, но мы не ломаемся. Это была защита у Patriots многие-многие лета. И понимаешь, вот Patriots будут применять стратегию того, что э, мы, мы позволим вот тому, чтобы вы на, выносили против нас мяч. Дэмиан Вильямс, пожалуйста, если ты наберешь 200 ярдов на выносе, ну, так и быть, Дэмиан Вильямс против нас набрал 200 ярдов на выносе, но нам нельзя допускать того, чтобы Тарик Хилл против нас набрал 150 ярдов на пасе и сделал таждел на 80 ярдов, понимаешь, это нельзя допускать. Вот Я думаю, что патриос будет подходить именно с этой вот стратегией в защите.
0: Понимая проблему Тома Брейди, Новый новая Орлеан, Канзас Сити должны сделать все для того, чтобы их ресиверы все время были с кем-то, все время были под прикрытием. Нельзя давать ресиверам просто-напросто выбегать с линии скримиджа и бежать, 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 неважно куда. Том Брэди завязанными глазами найдет открытого ресивера, это очевидно. И здесь как раз проблема, мне кажется, будет не в выносе, а именно в том, как остановить именно пассовое нападение Новой Англии, которое по такому матчу может сказать свое слово. И правильное решение квотербека Канзас-Сити, и, конечно же, полное вот уничтожение, впиться в кожу, сгрызть принимающих Новой Англии и Роба Гранковски, который почему-то в этом сезоне, почему-то, в этом сезоне не демонстрировать свой топ-уровень вот это будет ключ к победе Канзас Сити Чифс и да просто Канзас Сити Чифс на сегодняшний день это просто более лучшая укомплектованная команда чем новая англия ну
1: думай так как, как написал Джулиан Эдельман бета against us. понимаешь ставь против нас
0: сейчас слушай я так и сделаю сделай просведене Слушай, а можешь на карту перевести немножко? Нет а Если я выиграю, выиграешь пополам
1: Нет я,
0: я, я против семьи не ставлю Ты против семьи не ставишь? что ты рассказываешь? Ты уже неоднократно ставил против семьи Чё ты мне рассказываешь-то? Я против семьи не ставлю Ну ты, конечно, молодец да. Жуч, Ты человек-жук? Скоробей Скоробей, Скоробей. В 2015 году Новая Англия встречалась с Канзас-Сити. Алекс Смит, помним этого человека, помним этого человека. 27-20. Oh.
1: <свист> пожди, пожди, король, перед тем, как ты вот зачитаешь вот
0: 2015 а это, это, это год... Это была, их, это была их последняя встреча в плей-офф и первая.
1: Да. Но ну, последние две игры, да, если мы историю рассматриваем, <свист> Нужно помнить, что у Канза Сити был такой человек, как Карим Хант. Был. Был. И э, если ты зайдешь в бокс-кор и посмотришь, какой сделал он э, импакт, какое, сделал, какое влияние он на игру оказал, это было огромное влияние, и особенно оно было на пасе. Он в каждой игре, этой в последних двух, делал там где-то около 100 ярдов на приеме. И по тачдауну, либо по 2. То есть. Типичный Энди
0: Рид. Типичный Энди Рид. Да, типичный Энди Рид, но... раннинг раненбеки, да-да-да. да, 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 да. Uh-huh. Но у него нет теперь
1: Карима Ханта. Посмотрим, как Дэмиан Вильямс сможет заменить эту вот... Э, против Патриос. Потому что, понимаешь, Патриос это не самая тупая команда вообще. Они знают, что они будут делать. Нет, но... не самая. Да, не самая, не самая. Они ну... знают, что они будут делать. Они знают сильные стороны Канзаса, они знают свои. Они попытаются использовать свои сильные стороны и нивелировать сильные стороны Канзаса. Э, Энди Рид, я думаю, что он второй лучший тренер в НФЛ после Билла Бельчика. Но просто все,
0: что ты до этого говорил, сводится к нулю. Ты меня убил сейчас. А кто, а кто второй лучший? А, господин из а, футбольного клуба в Питтсбурге.
1: А, ну да. Ну, если вынести за скобки нашего нашего этого персонального спонсора.
0: Я правильно понимаю, что Шон Пейтон хуже, чем Энди Рид? Э,
1: я правильно понимаю, что у Шона Пейтона были сезоны, пару сезонов подряд с негативным балансом побед-поражений?
0: У Энди Рида разве не было?
1: Э, я правильно понимаю, что у Энди Рида за карьеру где-то 7 либо восемь финалов конференции.
0: Сколько из них было выиграно, один? Неважно, а
1: сколько у Шона, Шона Пейтона вообще финалов конференции?
0: Ну, я думаю, 2-3. Я думаю, что это, что это второй. Не знаю, насчет второй или нет, но нет, то, что второй, это точно, может быть 2-3. Не знаю, я там правильно в, NFC, понимаю, что... в NFC еще доминировали Сихокс какое-то время. Кстати, Пит Кэрол лучше, чем Эндирид.
1: Нет. Я правильно понимаю, что у Эндирида его-то возрасте и все и т.д. и т.п. Он эволю... эволюционировал вместе с НФЛ, вместе с футболом. Понимаешь, Шон Пэттон, он, он остался таким же, как и был. Энди Рид, он постоянно что-то добавляет, добавляет. Ну, это, это тема для другого подкаста. Я вообще, не могу отдельного. Я, он, я он... не хочу просто спорить.
0: Энди Рид просто добавляет, чтобы проиграть не как в 2003-м, а проиграть как в 2043-м. Он добавляет только вот это, по большому счету.
1: Знаешь, Саша, э, тут, тут можно вот Эндирид, либо Шон Пейтон, да. Я, я не могу сказать, что Шон Маквей э, на, на их уровне уже. <э, ну, пока э, нет, еще пару сезонов надо. Да, ему нужно еще пару сезонов. Но вот тут мы спорим, допустим, между Эндиридом и Шоном Пейтоном. Это вот такой вот спор, да. А что ты любишь больше, там, я не знаю, капучино, либо э, латте, либо что-то в этом роде, понимаешь? Тут, тут на, на любителя, ну, мне больше нравится то, что сделал Энди Рид, хотя Шонва Пейтона я уважаю безмерно, он, mm-hmm. я считаю, что он великолепный тренер в нападении, и, Ну, Энди Рид мне нравится больше, потому что я, 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 я видел от него больше.
0: Ну, Энди Рид, ты поработал, скажем, прямо с разными квотербеками в разных командах и условиях. Это правда. И, и это ему в плюс? Нет, нет, здесь безусловно, безусловно. То есть убери Дрю Бриза из Нового Орлеана. И... У, у Энди Рида э, Алекс Смит был
1: где-то 8 или 9 недель э, лидером на звание МВП.
0: Он был, не, он был лидером не у не Энди Рида, он был лидером, у, опять того же, Майка Кавки, который увидел, как Патрик Махомс сыграет в Техасском а, университете. Ну, да, да, да вот, И да, сказал да, да. то, что, Алекс, а почему ты так не играешь? Алекс немножечко поиграл. А потом он понял, что, ребят, меняем Алекса в Редскинс, и мы видим, что в Редскинс Алекс Смит, да. В общем, какой счет-то у нас будет в нашем противостоянии двух суперкрутых тренеров, крутых квотербеков и тайтендов?
1: 23-20. Победа Патриот. Ты
0: украл мои цифры. Я хотел сказать 23-20 в пользу Чивс. Ну, цифры те же. Результат другой. В общем, так. Ну, слушай, ну, это, конечно, мега крутые финалы конференции. Просто великолепно. Я, я как, вот, знаешь, даже, даже
1: несмотря... Если бы я не болел даже ни за одну команду, просто я, я вот, знаешь... Я возбодрен, я хочу хочу уже в воскресенье посмотреть на эти игры, потому что это лучшие команды в НФЛ играют в последние недели, когда могут встречаться больше, чем две команды. Ну, это великолепно. И любой матчап в Суперболе
0: просто великолепен. Это правда. Это правда, действительно. НФЛ – лучшая лига. НБА сосет хер. Да. Но, и, 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 и конечно же, дорогие друзья, WWE. Самая непредсказуемая, самая безумная. И, и, и Лига героев третьих Зарождение рождение ребят. Вот, как бы такие три, три вот таких вот столпа. столпа. В общем, как думаешь, с вами... Громко с... это Архангел? Нет, я думаю, громко это Бес. Вот. А Брок, наверное, какой-нибудь пес. Неважно. В общем, дорогие друзья... Финалы конференции, как мы уже неоднократно говорили, уже несколько лет подряд, в подкастах, статьях, комментариях и прочее. Финалы конференции – это самый настоящий американский футбол. Самые главные матч Это не супербол, дорогие друзья. Это матчи финалов конференции. Поэтому смотрим в моем эфире, радуемся футболу. Влад, а как ты переживешь ближайшие 7 месяцев без футбола? А, ну да, у тебя же есть герой Меча и Магии 3, точно. Герои 3. Герой 3. Да, ладно, создавай. Дорогие друзья. А... посмотрю. Бейсборчик. О oh е. Yeah. Маша oh, пацаны. Ну, вы поняли, да, в каком состоянии сегодня Влад записывал подкаст. Я я выпил
1: два стаканчика виски, извините меня,
0: Да, пивных, да, два пивных пивных стаканчика виски, да. Поэтому, дорогие друзья, через неделю мы будем обсуждать, наверное, с тобой итоги плей-офф, да, и уже подготовку к пати непосредственно. Поэтому услышимся через неделю. Финалы конференции смотрим, пацаны. Ну, мы победим. Всем пока.